0: История средних веков. Выпуск 32. Города и коммунальное движение. Добрый день. Меня зовут Валентин Хохлов. И это очередной выпуск из цикла об истории средних веков. В этот раз, как ранее, затронем одну из тем исторического контекста, Высокого средневековья, а именно города, коммуны и вообще самоорганизация людей в ту эпоху. А, ну, я хотел бы избежать в этом цикле двух вещей. С одной стороны, это каких-то банальностей азбучных истин, которые знакомы вам из школьного учебника истории, а с другой, это вести цикл в академическом стиле, чрезмерно углубляясь в детали. Моя цель это дать общее понимание о Средневековье и развенчать мифы и заблуждения об этой эпохе. Одно из них состоит в том, что античная цивилизация была городской, а средневеково-сельской. Это не совсем так. Ну, Давайте посмотрим на численность населения регионов Европы в начале первого тысячелетия в расцвет Римской империи. Далее, в 500-650 года в темные века и затем около 1000 года в начале высокого средневековья я комбинирую цифры из двух источников Мак и Джонс покрывают античность до 600 года, а Рассел приводят оценки по средним векам с 500 по 1450-е э, года, то есть между ними э, есть э, период э, пересечения, это 500-600-е года, и э, у вот этих двух источников есть некоторые расхождения, но они сейчас не принципиальны для нас. Э, э, итак, э, в, с 1 по 200 год в Италии жило около 7 миллионов человек. Затем население падает где-то до 2,5 миллионов человек около 650 года и затем растет до 5 миллионов к 1000 году. А к концу высокого средневековья аж до 10 миллионов, то есть превосходит античный уровень. На Иберийском полуострове где-то постоянно на 200 год жило около 5,5 миллионов человек. Минимум, опять-таки, в 650 году это 3,5 миллиона человек, но уже к 1000 году там 7 миллионов больше, чем в античности, а к 1340 году 9 миллионов, это почти в два раза больше, чем в римские времена. В Римской Галлии в 2000 году жило около 7,5 миллионов человек при Мировинках. В 650 году население сократилось до 3,5 миллионов человек. Но к 1000 году во Франции и в Нижней Лотаринге население возросло до 6 миллионов человек. А к концу высокого средневековья аж до 19 миллионов человек, что в 2,5 раза превышает античный уровень. Таким образом, даже не считая Германии и Британии, Население Западной Европы в античности было максимум около 20 миллионов человек в 200 году. А в 1000 году почти таким же оно было, 18 миллионов человек. А в конце высокого средневековья, в 1340 году, это 38 миллионов человек, то есть почти в два раза больше, чем в римские времена. О чем говорят эти цифры? Но, учитывая то, что в 8-9 веках технологии в сельском хозяйстве существенно улучшились, это в первую очередь дву... тяжелый плуг, двупольная система и использование лошадей. А население в 200-м году и в 1000-м году ну, практически было таким же. Разница 2 миллиона несущественна. И, соответственно, потребление продуктов сельского хозяйства было сравнимым, то, следовательно, и численность людей, занятых в сельском хозяйстве, должна быть тоже сопоставимой. Но, хотя следует сказать, что в античности житницей Рима и Италии вообще была Северная Африка, и по-хорошему надо тогда добавить еще 4 миллиона человек, которые жили в Римской э, Северной Африке. Но все-таки это не меняется отношение принципиально. То есть, вывод, в античные, в римские времена и к началу высокого средневековья, при сравнимой численности населения Западной Европы, численность людей, занятых в сельском хозяйстве, должна быть тоже примерно одинаковой. Просто в силу необходимого количества рабочих рук. Ну, другое дело, что в в римские времена это были рабы, а уже в в, средневековье это э, были, ну, как бы не рабы, а виланы, там, крепостные крестьяне, это... В принципе, не очень сильно влияет. А а вот на города достаточно сильно это повлияло. Почему? Потому что свободные граждане в римское время жили в основном там в городах. И они были центром политической жизни. А вот в Западной Европе в средних веков Знать далеко не всегда жила в городах, и даже скорее наоборот. И центры административные, политические, они смещаются, ими становятся замки. Значит, далее. Джосайя Рассел приводит список наибольших городов Римской империи в поздней античности. Так вот, несмотря на то, что да, там можно говорить, что Римская империя была империя городов, была очень урбанизированной страной. Но лишь 9 из этих городов имеют население свыше 50 тысяч человек. А в Западной Европе из этих 9 было лишь два. Это собственно Рим и это Кадис в Испании. Порог в 20 тысяч человек в Европе превышали еще такие города как Капуя, Тарагона и Пиза. А давайте теперь посмотрим, а что же было по состоянию на однотысячный год. Даже исключив города, которые были тогда под арабским контролем, мы имеем, по данным Байраха, 16 городов с населением, 20 тысяч человек и более. Но, правда, следует признать, что до античного Рима ни один из этих городов и близко не дотягивает. Но вот на 1300 год таких городов с населением более 20 тысяч человек уже 63. Из них 4 города имеют население свыше 100 тысяч человек. Даже исключив города Германии и Австрии, которые возникли вне пределов Римской империи, мы видим, что по числу городов Западная Европа в средние века превосходила античный период, ну, я бы сказал, на порядок. По численности городского населения на тысячный год она уступала лишь из-за гигантского населения Рима в античности. Но уже в 1300-й год в городах Западной Европы с населением более 20 тысяч человек, только на землях бывшей Римской империи жило более 2 миллионов человек. Тогда как в античные времена, если мы возьмем города с населением свыше 10 тысяч человек, то в них в сумме жило около 600 тысяч человек. То есть мы видим, что да, общая численность населения с римских времен по 1340 год увеличилась где-то в два раза. Но вот численность населения городов, крупных городов увеличилась более чем в три раза. Понимаете, то есть численность населения городов росла опережающими темпами по сравнению с численностью общего населения Западной Европы. На карте, которую, я надеюсь, вы сейчас видите на экране, я привел население крупнейших городов Западной Европы в Высоком Средневековье. Вот можно заметить, что лишь Рим, Неаполь и Кордово в античные времена имели более 10 тысяч человек. Не буду приводить все цифры, лишь ключевое. Рим и Неаполь самые большие города в 800 году по 50 тысяч человек. Но в 1000 году их уже превосходят Солерна, Венеция и Регенсбург. Это 50, 45 и 40 тысяч человек соответственно. Интересно, что население Солерна и Регенсбурга в 11 веке было больше, чем их же население в середине 19 века. Самые крупные города Западной Европы на начало XI века это Кордова, Палерма, Освилия и Толедо. Все они находились в, арабской, в арабском мире. К 1300 году в Италии самые большие города это Генуа, Венеция и Милан. 100 и больше тысяч жителей. Далее идет Флоренция, 95 тысяч жителей. Неаполь, Палерма, Сиена от 50 до 60 тысяч жителей. И за ними еще 11 городов с населением от 40 до 50 тысяч человек. А во Франции Париж, вопреки распространенному мнению, на начало правления Капетинков не был самым крупным городом. Его по численности населения превышал Ланг. В Париже было около 20 тысяч человек, в Лане около 25 тысяч человек. По 20 тысяч человек было еще в Кане, Туре и Леоне. Ну, правда, Леон это королевство Адилат на то время. Но уже к 1300 году в Париже жило 150 тысяч человек, и это был крупнейший город Западной Европы. С ним по населению соперничала лишь Гранада, которая на то время еще была арабской. Так, далее 1300 год. Во Франции еще около 11 городов имело численность населения 30-35 тысяч человек. Если же взять Германию с Лотарингией, то на 1000 год. Самыми большими городами были Регенсбург 40 тысяч человек, Майнц 30 тысяч человек и Шпеер 25 тысяч человек, а затем около 20 тысяч было в Кёльне, Трире и Вормсе. К 1300 году самыми крупными городами стали Кёльн – 54 тысячи человек, Брюгге 40 тысяч человек и около того же, возможно, жила в Генте. И далее за ними шли Мэтс, ИПР и Эрфорт по 30 тысяч человек, и за ними еще 8 городов с населением от 20 до 30 тысяч человек. А если взять Иберийский полуостров, то на 1300 год в Лиссабоне около 35 тысяч человек. В Барселоне 48 тысяч человек, в Валенсии 44 тысячи человек. А самые большие города полуострова были в королевстве Леон и Кастилия. Это отвоеванные у арабов Севилья 90 тысяч человек, Кордова 60 тысяч человек. Дальше Толеда 42 тысячи человек, и Малага 40 тысяч человек. Ну и следует оговориться, что все-таки самым большим города полуострова, была граната около 150 тысяч человек, но еще это был Гранатский Эмират, и там правили арабы. Да, согласно значит с 800 по 1000 год число городов Европы выросло в три раза. Почти в три раза. А их население удвоилось. А следующий период с 1000 по 1300 год число городов возросло более чем в 4 раза, а население опять-таки удвоилось. Причем общий рост численности населения за, соответственно с 800 по 1000 и с 1000 по 1300 год тоже был примерно в 2 раза. То есть численность населения городов росла теми же темпами, что и общая численность населения, а вот число городов росло опережающими темпами, и поэтому мы можем вполне... Имеем полное основание говорить о буме урбанизации в Европе в Высокое Средневековье. Что такое город в средние века и чем он отличается от городов античности? Ну подумайте прежде всего, что мы видим в центре древнегреческого или древнеримского города. Это будет Акрополь или это будет форум, то есть это центр гражданской политической жизни. И поэтому вот, э, город в античности играл именно роль такого гражданского политического центра. А что становится центром города в средние века? Это рыночная площадь. И это указывает на главную функцию города в Средневековье, это центр торговли. Некоторые историки даже определяют город в Средневековье как поселение, в котором регулярно совершались торговые операции, туда съезжались люди из окрестных сел для проведения вот такой торговой деятельности. И если взять новые города, которые основывались в Германии, в Англии, в Нижней Лотаринги, на севере Франции, то мы видим, что они естественным образом возникали как локальные центры торговли и ремесла для окрестности радиусом 15-20 километров. То есть один день пути. Город ⁇ это вот такой центр торговли, куда можно приехать за не более чем один день. Если же говорить о старых городах, которые... Существовали еще с римских времен, и процветали в начале э, тысячелетия, э, то мы видим, что э, в шестом-седьмом веках, мы об этом уже говорили ранее, уклад общественной жизни в таких городах практически не изменился. И сохранялся таким же, каким он был и при Римской империи. Хотя в последующие века изменения накапливались, это все было очень медленно, очень постепенно. И вот Ренуар в истории муниципального права во Франции показывает, что в целом муниципальное устройство таких старых римских городов, как Переге, Бурж, Марсель, Арль, Тулуза, Ним, Нарбонна, Мэтс, сохранялось в период с 8 по 12 век. В частности, во втором томе своей книги он рассматривает муниципальную историю буржа. После падения Римской империи, по всей видимости, местные куриалы стали называть себя сенаторским сословием. Ну, а я напомню, что в римские времена все-таки куриалы, это было второе сословие, они отвечали за местное самоуправление. Но, вот по крайней мере, термин сенатора, сенаторского сословия используют автор седьмого века. О том, что Курия стала де-факто править городом во времена ранних мировингов, пишет и Григорий Туцкий. Гизо пишет, что когда в 1107 году король Филипп I выкупил виконство Бурж, то было известно, что в одноименном городе существует муниципальный корпус, членов которого называют придомы. А в грамоте Людовика 7, это 1145 год, эти же люди зовутся добрыми людьми. Bon а при Филиппе Августе, для того же вот корпуса правящего буша как синонимы используются по латыни термины. Бони, хоминес, проби, хоминес и городские бароны. Подобная картина, вероятно, была и в других городах. Как Юга Галлии и Североиталии, Италии, так и э, Юга и Востока Испании, потому что не, не только потому что это все регионы, где в древнеримские времена существовали э, наиболее крупные и процветающие города, но и э, всего особенности этих регионов в Средние века. Дело в том, что вот, ну вы уже наверное помните Королевство Италия, Королевство Аделад в X-XI веке э, вошли в личную унию с королевством Германия, но, тем не менее, королевская власть в этих э, регионах была гораздо слабее, чем на севере. Э, далее, Юг, Галлии, Герцог, Слава Квитания, Тулуза и Барселона. Они были де-факто независимыми от э, королевской власти капитингов. И в таких условиях муниципальные институты сохранялись и процветали, потому что центральной власти сильной там не было. Или вообще не было, или почти не было. Вот, например, когда Фридрих Барбаросса попробовал ввести вертикаль власти в городах Северной Италии и поставил там своих чиновников, называемых Одеста, то есть уполномоченных. Вместо муниципальных властей, вместо консулов, вместо сенатов, то образовалась Ломбардская лига, которая ну, достаточно важную роль сыграла в падении дома Гогенштауфенов. А затем сила местного самоуправления на севере Италии привела к тому, что там образовалась просто ряд городских республик. Подобную картину мы наблюдаем и в другом регионе, в Нижней Латаринги, хотя в римские времена там каких-то крупных городов и не было, но... Но дальше аналогичная история. Значит, после Готфрида Бульонского внешней лотеринги не было фактически сильных герцогов. Это все разделилось, дезинтегрировалось на ряд графств и впоследствии герцогств. Но главное, что там возникли уже к тому времени сильные, процветавшие города, фламанские города. И они образовали местные общины, коммуны и стали очень самостоятельными. Но это такие города, как Ипер, Гент, Брюбян, Кварпен, близкие к ним Льеш и Брюссель. Кстати говоря, именно вот в борьбе с горошанами этих городов же потерпело поражение французское войско в битве золотых шпор. Это начало 14 века. Значит, и вот эти города, не спорили с итальянскими центрами своим богатством и независимостью. В дальнейшем, кстати говоря, когда... После Бургундского дома Нидерланды, Фландрию, Брабант унаследуют испанские Габсбурги с их таким сильным централизованным государством и они попробуют то же самое внедрить там, то это приведет к конфликту с местными общинами, выльется в войну за независимость Нидерландов и в образование первой буржуазной республики нового времени, собственно Нидерландов где городское население, бюргеры, буржуа играли ведущую роль. Совсем иную картину мы видим в тех регионах, где была сильная развита центральная власть. Но показатели приводимы в изобилие, например, города Орлеан. Он территориально близок к буржу. Он тоже существовал с римских времен, и при мировингах это даже была одна из четырех столиц королевских столиц мировингов. Но далее он становится вторым по значимости городом в королевском домене Капетингов, и в нем мы не видим местного самоуправления. В 1137 году. Людовик VII пишет грамоту Прево и сержантом Орлеанским. А Прево это королевский чиновник. То есть город управляется королевской администрацией, а не местным самоуправлением. Распоряжение об управлении Орлеаном также издают в август, или августе, То есть это все королевское уже дело. Гесо отдельно отмечает, что Орлеан и некоторые другие города никогда не являлись коммунами, Но тем не менее существует и пример собственных коммун. Которые не были продолжением римского муниципального устройства. Даже напротив, это средневековое коммунальное движение ГИЗО противопоставляет римскому муниципальному, которое было вот таким простым продолжением античных традиций. Коммуны же новое образование, собственно возникшее в бургах, новых городах при замках э или просто развившихся укрепленных поселениях. И вот такие города, они всегда возникали на землях какого-то сеньора. Но они не вписывались в обычную систему феодального права, феодальных отношений сеньор-вассал или же сеньор-виллан. И для урегулирования правового статуса таких городов, Их жители обращались к единственному источнику публичной власти, единственному институту, вернее, публичной власти, к королю за определением своего юридического статуса и за определенным документом, грамотой, учреждавшей коммуну. И для короля это учреждение также было выгодно, потому что оно ослабляло местных сеньоров и тем самым, как бы, в противостоянии короля с крупной аристократией, усиливала позиции центральной власти. В итоге образовывался союз королей и городов. Показатели, например, Ланской коммуны. То есть это вот город Лан, крупнейший в начале второго тысячелетия город Франции. Северо-Франции. Вот его жители боролись против епископа, бывшего сеньором города. И вот в ходе длительной борьбы они добились от Людовика VI в 1128 году учреждение одной из первых коммун. К слову, вот коммуна была учреждена грамотой об восстановлении мира. То есть вот это был определенный договор между королем, епископом и горожанами о взаимных правах и обязанностях, положивших конец вот той войне между горожанами и епископом. В этой грамоте упомянуто должны должностные лица коммуны, по-видимому, уже существовавшие э, на момент составления этой грамоты, это мэр и присяжные. И вот Гизо приводит название других аналогичных грамот, учреждавших коммуны в сен кантене Суассоне, Руане и так далее. То есть фактически это формирование нового самоуправления, а не продолжение римских традиций. И оно возникало в городах само собой, без учреждения сверху. То есть грамота лишь фиксировала Название вот, органов должностных лиц. Подобный механизм мы встречаем и в Германии, где веком позже короли императоры э, даруют статус вольного имперского города. Ну, вот, например, э, Любок получил такой статус в 1226 году. Э, даже ранее некоторые города в пределах империи добились независимости от своих сеньоров и стали вольными городами которые управлялись местным самоуправлением. И следствием этого процесса стала кодификация правил, по которому осуществлялось это самоуправление э, в виде Любокского, Магдебургского, Нюрнбергского, Кёльнского права и тому подобное. Многие из таких городов сохранили свое самоуправление не только до конца средних веков, но даже и в новое время. Во Франции ситуация с коммунами была несколько иной. По мере того, как короли успешно расправились с крупной аристократией, особенно при Филиппе Красивом, потребность в опоре на коммуны уже отпадает. И конец 13-го, 14 века знаменуется сворачиванием коммунального движения в стране. Ланская коммуна была уничтожена Филиппом Красивым в 1296 году, хотя преемники короля несколько раз вновь основывали и затем вновь уничтожали эту коммуну. Окончательно ее уничтожил в 1331 году Филипп Валуа. Суассонская коммуна была уничтожена предыдущим королем Карлом Красивым в 1325 году, причем по просьбе самих же жителей города. А проблема местного самоуправления была то, что власть в коммунах захватывали наиболее богатые и влиятельные горожане, и затем они превращались в такие олигархические кланы, которые монополизировали власть над городом и ущемляли, соответственно, остальных. Горожан и остальные горожане обращались к королю, когда королевская власть была сильна. э, Вот апеллировали к ней, просили назначить вместо выборного мэра, королевского чиновника, право. Что собственно Карл Красивый и сделал, он мотивировал, что горожане обратились с просьбой на злоупотребление мэра, на то, что э, их права ущемляют те, кто захватили власть над городом. И с целью установления законности горожане просят... Вместо избираемого мэра назначить им королевского права. Вот так была свернута коммуна в Сосуне. В случае же слабости центральной власти, как это было в Италии, местная олигархия могла закрепиться в городах и со временем трансформироваться, образовать правящие династии. Вот это, например, Медичи во Флоренции, Висконти Сфорца в Милане. Итак, коммунальное движение в Европе высокого средневековья – это пример самоорганизации людей в условиях слабости или почти полного отсутствия центральной власти. Когда люди сами устанавливали и регламентировали правила общежития для местной общины. Более того, внутри общин люди самоорганизовывались и внутри профессиональных групп возникали гильдии или цеха, ну, гильдия торговцев, цех. Кожевников, цех, золотых дел мастеров и так далее. То есть вот эти вот корпорации, гильдии, цеха, они помогали своим членам отстаивать общие интересы. Они регламентировали правила поведения внутри этих профессиональных сообществ, порядок операций и даже осуществляли контроль качества. Кстати говоря, схожей корпорацией стал и университет. Это первоначально была корпорация студентов. Впрочем, об университетах давайте мы поговорим как-нибудь отдельно. Важно то, что вот такие примеры саморегулирующихся организаций, это уникальный феномен европейского средневековья. И он сделал возможным организацию жизнедеятельности общества без использования институтов государственной власти. Это крайне важное следствие коммунального движения в Европе. Ну и рассмотрев города, давайте в следующий раз поговорим немножко о средневековой архитектуре, о соборах, о замках, да и, в общем-то не о обычных домах тоже. И я благодарю вас за внимание. Оставайтесь на этом канале и до новых встреч. До свидания.